0: In der heutigen Podcast-Folge schauen wir uns an, was diese Trennung von einer toxischen Person so besonders macht, so schwierig macht, so kompliziert macht. Und das Learning wird hier direkt vorangestellt. Du kannst dir nämlich merken, wenn eine Beziehung toxisch war, dann ist die Trennung erst recht toxisch. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast, die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für deinen Seelenheil. Um dich auch heute nicht mit einer Flut an Informationen zu überfordern, habe ich mir für diesen Oberbegriff Trennung von einem toxischen Menschen drei Themenbereiche rausgesucht, wo ich sage, die sind einfach elementar für dich, dass du die einmal gehört hast und für dich einfach verinnerlichst. Wir schauen uns nämlich als allererstes an, wie es immer zu dieser Trennung kommt von einem toxischen Menschen. Und das ist häufig eine Hauruck-Aktion. Als zweites schauen wir uns dann an, was es so schwer macht, diese Trennung überhaupt durchzustehen, weil es wird keine Aussprache geben können. Drittens, warum ist das Erwachen so immens hart, wenn man dann sich getrennt hat und dann realisiert, oi was ist denn da eigentlich die ganzen Jahre passiert? Kommen wir zum ersten Punkt. Warum ist die Trennung von einer toxischen Person immer so eine Kurzschlussreaktion? Ich finde, dafür ist es immer recht wichtig, mal eine gesunde Beziehung zu beobachten, wenn die zu Ende geht. Da ist ein Paar auf Augenhöhe, die hatten eine gute Zeit. Der Trennungsprozess ist eher schleichend, man lebt sich auseinander oder die Konzepte, die man so von dem Leben sich entworfen hat, passen nicht überein und man geht irgendwann getrennte Wege. Es kommt aber zu einer Aussprache auf Augenhöhe mit sehr viel Wertschätzung und man kann sich sozusagen in Liebe und Freundschaft loslassen. Ich denke, das hat jeder schon mal erlebt und beobachten dürfen. Bei einer toxischen Beziehung ist aber genau das Gegenteil zu beobachten. Es ist nicht eine Beziehung, die von Wertschätzung geprägt war, sondern von Abhängigkeiten, von Ausbeutung und von seelischem Missbrauch. Das heißt, es gab ja sehr viele Extremsituationen, es gab sehr viele Grenzerfahrungen, es gab sehr viel seelisches Leid und Du wirst es immer gedeckelt haben. Was ich damit meine, ist, ähm, du wirst es immer versucht haben, auszugleichen. Du wirst versucht haben, dich noch mehr anzustrengen, noch fleißiger zu sein, noch besser zu sein, noch liebevoller zu sein, noch schöner zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was eure Thematik in der Beziehung war, ja, aber du wirst praktisch versuchen, diese Beziehung immer zu retten. So. Das heißt, du hast einfach immer über deine Grenzen hinüber agiert und sehr viel eingesteckt, sehr viele Grenzerfahrungen erlebt, sehr viele unerfüllte Bedürfnisse erlebt, sehr viele Situationen erlebt, wo du gesagt hast, das hat er jetzt nicht gemacht, das hat sie jetzt gerade nicht gemacht, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Ne? Also immer so diese, auch so Schocksituationen. So, das bedeutet... Irgendwann passiert aber eine Situation, die dieses Fass zum Überlaufen bringt. Es sind schon sehr viele Sachen passiert, aber irgendwann kommt dieser Punkt, da passiert irgendwas und du sagst, okay, that's it, das war's. Und deswegen ist es bei toxischen Beziehungen immer zu beobachten, dass es eben nicht so einen schleichenden Ausgang nimmt, sondern so ein von heute auf morgen, zack, bumm. Oft auch für den Kaktus dann gar nicht nachzuvollziehen, weil der ja erstmal sowieso sehr unempathisch vorgeht. Und auch nicht wirklich in die Tiefe geht, das sowieso auch nicht mitschwingend überhaupt spürt und so. Aber auch für Außenstehende oder für dich selber kann es passieren, dass es einfach sehr plötzlich kommt. Aber auch hier kann ich dich nur bestärken. Total normal. Ich habe jahrelang Familienrecht gemacht ähm, und habe einfach in vielerlei Hinsicht diese Beobachtungen gemacht. Wenn es natürlich jetzt bei dir individuell anders ist, okay, aber das ist so, was ich einfach beobachtet habe und wenn es bei dir auch so ist, dann kann ich dich da nur drin bestärken und ermutigen, alles okay mit dir, du bist komplett normal. Es ist eine sehr nachvollziehbare Reaktion, weil du sehr viel erduldet hast, sehr viel erlitten hast, sehr viel ja, gedeckelt hast und dann wie so ein Kochtopf, irgendwann explodiert der Deckel, wenn der Druck zu stark wird. Du zu lange deine Emotionen, deine Bedürfnisse ignoriert, hinten angestellt und irgendwann schießen die wie in einem Schnellkochtopf nach oben und dann ist einfach der Ofen aus. Kommen wir zum zweiten Punkt. In einer gesunden Beziehung, habe ich ja vorhin gesagt, kommt es, wenn man sich trennt oder auch Konflikte hat, zu einer Aussprache auf Augenhöhe. Dadurch entsteht Verständnis, man kann die andere Seite Sehen lernen, man kann sich auch artikulieren, man kann sich auch durch solche Gespräche selber ein Stück weit mehr kennenlernen und reflektieren, das gibt es mit einem Kaktus nicht. Ich habe dir ja in vorherigen Podcast-Folgen erklärt, dass er mit Projektionen arbeitet, um eben sein Fehlverhalten auf dich zu projizieren, um überhaupt gar nicht in die Eigenverantwortung zu kommen und auch der Rechenschaft ausweichen zu können, der Verantwortung ausweichen zu können. Sich entschuldigen zu müssen oder auch sich Fehler eingestehen zu müssen, in die Selbstreflexion gehen zu müssen. Um all das zu vermeiden, geht er in die Projektion und wird dich als krank, als fehlerhaft, als schuldig hinstellen, sodass es dann plötzlich wieder um dich geht und er von sich selber und seinem Fehlverhalten ablenkt. Das heißt, du hast keine Chance, zu einer heilenden Aussprache zu kommen. Das macht es für dich sehr schwer. Aber das musst du akzeptieren. Du wirst nur Zeit und Energie verschwenden, wenn du mit diesem Kaktus in ein Gespräch gehst. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Warum ist das Erwachen so hart, wenn du dich von einer toxischen Person trennst? Dafür musst du wieder verstehen, du bist ja manipuliert worden. Von Anfang an hat er mit Lovebombing dich überhaupt erstmal zu sich hingezogen, dich da auch ein Stück weit betäubt, hypnotisiert und dann immer mit diesen ganzen Manipulationstaktiken gearbeitet, ob es jetzt Projektionen sind, ähm, ob es Gaslighting ist, dass er deine Realität, deine Gefühle und Bedürfnisse weggeleugnet hat. All diese Manipulationstaktiken werden bei dir dazu geführt haben, dass du den Kaktus sehr stark idealisierst. Ist ja logisch, wenn er sich immer als gutmensch darstellt und auch eine sehr perfekte Fassade zeigt, und durch diese ganzen Manipulationen auch immer dir die Schuld und das Schlechte zuschiebt, steht er immer da, als hätte er eine reine Weste und wäre ein super toller Mensch. Hinzu kommt ja noch seine charismatische, erfolgreiche Fassade, sodass es dazu führt, dass du ihn sehr stark idealisiert haben wirst. Wenn du dich jetzt aber von ihm trennst, dann wird es dazu führen, dass du mit jedem Tag mehr Abstand wieder zurück in deine eigene Kraft kommst. Du steigst sozusagen jeden Tag mehr aus diesen Manipulationen aus, du wäschst so die Hypnotisierungen auch ab, die ganzen Indoktrinierungen, die ganzen Selbstzweifel, die Unsicherheiten, die Verwirrungen, die Irritationen und du hast ja dann andere Begegnungen mit Menschen und auch mehr Ruhe und merkst dann plötzlich, oh, es ist ja alles ganz anders. Und das ist dieses böse Erwachen. Also du merkst, du wachst wie aus einer Illusion auf, aus einem Traumzustand. Und das ist das Heftige. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt,